0: Benvenuti all'edizione di luglio di Blue Conviction. Io sono Sheila Zanchi, Head of Strategic Marketing and Products in Italia e oggi siamo qui con Monica Defend, Head of Amundi Institute. Buongiorno Monica.
1: Buongiorno Sheila, buongiorno a tutti.
0: Quali sono le nostre prospettive per la seconda metà dell'anno e per il 2024?
1: Grazie Sheila della della domanda che mi permette di dare una breve anticipazione veramente in pillole di quello che sarà il nostro outlook per la seconda metà dell'anno che verrà pubblicato davvero a giorni. Beh, innanzitutto abbiamo avuto una prima parte dell'anno che ci ha ha, ha superato le nostre aspettative, sia in in America che in, in Cina. Purtroppo andremo ad affrontare una seconda metà dell'anno con una crescita globalmente più tiepida, Pensiamo, contiamo di uh, finire l'anno con una crescita del PIL al 2.9%, uh, ci aspettiamo infatti che l'America entri in una recessione uh, blanda, niente di uh, Niente di drammatico, ma dovrebbe accadere tra la fine del terzo trimestre e il quarto trimestre, continuare anche nel primo trimestre del 2024. Le ragioni di eh, questo rallentamento sono l'inaspiramento delle condizioni di finanziamento che alla fine peseranno sulle tasche dei consumatori americani. Mentre in Cina è un pochino più complesso, i dati che sono usciti ad aprile e a maggio confermano un secondo trimestre molto più basso delle delle attese e questo anche eh, in questo caso ci ha fatto rivedere le le attese di, di crescita al ribasso. Uh, inflazione che è il secondo elemento importante in modesta correzione ribadiamo il concetto che comunque sarà molto difficile arrivare a fine 2024 rientrando in quelli che sono i target obiettivi obiettivo che si sono uh, stabilite stabiliti le, le banche centrali come la fed o la o la bce e adesso poi comincia l'esercizio più difficile per le banche centrali perché Correggere l'inflazione dal uh, oltre il 10 al uh, 6 e dal 6 riportarla al 2 eh, è sicuramente molto più impegnativo. Il Regno Unito in questo momento è un po' fuori, uh, fuori il, il campione perché l'inflazione sta continuando a salire. Il terzo aspetto che mi preme sottolineare è quello delle banche centrali. Noi eh, vediamo la Banca Centrale Europea e la Banca Centrale Americana prossime a a interrompere il ciclo di rialzo dei dei tassi e a rimandare comunque un'inversione, quindi cominciare il taglio dei tassi solo nel 2024. Parliamo ora del gap di crescita
0: tra mercati emergenti e sviluppati. Quali sono i motivi alla base dei buoni risultati dei mercati emergenti e perché i paesi sviluppati stanno rallentando?
1: I paesi sviluppati stanno rallentando perché cominciano a, a pagare lo scotto di una politica monetaria restrittiva che piano piano comincia a trasmettersi all'economia reale. Eh, pagano il, lo scotto di eh, un, tensioni ge, geopolitiche, comunque, ehm, scambi commerciali che sì, si sono uh, ripresi ma che si stanno riallocando uh, su a nuovi equilibri. Per quanto riguarda i paesi emergenti è principalmente un motivo di crescita domestica quindi che rimane in questo modo anche un pochino più isolata da quelle che possono essere le, le tensioni geopolitiche globali e perché no anche il rallentamento dei paesi sviluppati.
0: E qual è la nostra view sull'economia cinese per la seconda metà dell'anno?
1: Come ti anticipavo prima, abbiamo progressivamente eh, visto a ribasso le attese di di crescita della della Cina, principalmente perché eh, ci aspettiamo una performance del secondo trimestre abbastanza debole in, in in termini economici, quindi per aspettarci poi una ripresa modesta nella seconda metà uh, dell'anno ci attendiamo una combinazione di un uh, stimolo mini stimolo monetario una moderata espansione uh, fiscale e comunque ancora uh, supporto al, uh, al settore delle del del settore dell'immobiliare. Ecco noi abbiamo un 5,7, potrebbe anche essere un 5,5, ma se davvero dovessimo andare al 5%, che è l'obiettivo ufficiale eh, del del governo cinese, questo significherebbe avere una recessione tecnica. Per questo motivo pensiamo che questi tre stimoli combinati verranno implementati. E quali sono i rischi da monitorare per il secondo semestre? Ma guarda, c'è solo l'imbarazzo della scelta, perché possiamo partire dalle tensioni uh, geopolitiche uh, con uh, focolai di tensione uh, abbastanza uh, sparsi, che possono avere un impatto significativo sia sull'economia globale che sui mercati finanziari, il rallentamento economico. Ora, se la Cina o gli Stati Uniti entrassero in una recessione più profonda e più protratta di quello che ci aspettiamo, sicuramente questo avrebbe delle conseguenze globali. L'incertezza sulla politica, politica monetaria, quando le banche centrali si fermeranno, ma anche sulla politica fiscale, Quanto e quando entreranno a supporto dei dei paesi le nuove regole di politica fiscale che verranno introdotte per esempio in Europa potrebbero portare incertezza. Sicuramente un altro rischio è che le condizioni di finanziamento siano più restrittive uh, di quanto non lo, non lo siano uh, già adesso e che questo possa ridurre uh, il, il credito uh, a disposizione e comunque portare dei tassi di interesse più elevati e non trascurere neanche uh, i, gli eventi climatici avversi. Lo abbiamo visto con uh, l'alluvione in, in Emilia Romagna, l'abbiamo visto uh, in India con uh, altrettante alluvioni, l'abbiamo visto negli Stati Uniti uh, con uh, il fumo che dal Canada uh, ha costretto gli americani a Washington e New York a stare chiusi in casa. Quindi davvero questo, uh, il, il ripetersi di questi eventi avversi sta diventando un problema con delle significative ricadute economiche.
0: Parliamo adesso di opportunità. Quali sono le opportunità che potrebbero emergere nella seconda metà dell'anno e oltre?
1: Molto probabilmente in un primo momento saranno opportunità sul uh, reddito fisso in un momento in cui le banche centrali si stanno avvicinando al picco del loro ciclo di restrizione monetaria e l'inflazione comunque sta progressivamente uh, diminuendo sicuramente il, il reddito fisso in particolare i titoli governativi uh, sono uh, un, uh, un buon tema di, buon tema di investimento. Per rientrare sulle attività rischiose e in particolare sulle azioni forse conviene aspettare un po', noi leghiamo molto eh, l'esposizione all'azionario, all'andamento dei, 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 titoli, dei, dei scusate, eh, degli utili aziendali e pensiamo che questi in America possano riprendersi verso la la fine dell'anno. La pressione sui margini, lato costi eh, dovrebbe diminuire, dovrebbe entrare la pressione sui sui ricavi. Ma ci aspettiamo comunque eh, una una svolta, fermo arrestando le le previsioni di crescita che abbiamo sul fine dell'anno. Allora a quel punto eh, ci si potrebbe riposizionare in maniera più costruttiva anche sul comparto azionario.
0: Grazie Monica. Per concludere manteniamo un orientamento prudente in considerazione della crescita bassa e dell'inflazione elevata e guardiamo oltre il rallentamento ciclico per ricercare le opportunità che si presenteranno. Monica, grazie ancora. Grazie mille, è sempre un piacere e ci sentiamo il mese prossimo. Arrivederci a tutti al nostro prossimo appuntamento Blue Conviction.